0: —Solo. Tristemente solo. El caballero pasó frente a un garito. ¿Entraría? —Puede ser que estuviera en él algún amigo. Además, allí lo conocían. Hasta le cobraban de cuando en cuando sus quincenas. —Cuando menos podrían abrirle crédito por cinco duros. Volvió la vista atrás y entró deprisa como quien se arroja a la alberca. El amigo cajero no estaba de guardia aquella noche, pero probablemente volvería a la una. El caballero se paró junto a la mesa de la ruleta. No sé qué encanto tiene esa bolita de marfil que corre, brinca, ríe y da o quita dinero, pero es tan chiquitina, es tan mona, se parece a Luis Ateo los pesos en columnas se apercibían a la batalla formada en los casilleros del tapete verde y estaba cierto nuestro hombre de que iba a salir el 32 lo había visto ¿pondría el peso falso? la verdad es que aquello no era muy correcto pero al cabo en esa casa lo conocían y ¿cómo habían de sospechar? con la mano algo trémula Abrió la cartera como buscando algún billete de banco, que por supuesto no estaba en casa. Volvió a cerrarla, sacó el peso, y resueltamente con ademán de gran señor lo puso al treinta El corazón le saltaba más que la bola de marfil en la ruleta. Pero vean ustedes lo que son las cosas. Los buenos mozos tienen mucho adelantado. Hay hombres que llegan a ministros extranjeros, a ricos, a poetas, a sabios. Nada más porque son buenos mozos. Y el peso aquel, ya lo había dicho, era todo un buen mozo. Un buen mozo bien vestido. ¡Treinta colorado! La bola de marfil y el corazón del jugador se pararon, como el reloj cuya rueda se rompe. ¡Había ganado! Pero... —¿Y si lo conocían? —No a él, al otro, al falso, nuestro amigo. —Porque ya debe de ser amigo nuestro este hijo mimado de la dicha, tuvo un rasgo de genio. Recogió su peso desdeñosamente y dijo al que regenteaba la ruleta, —Quiero en papel los otros treinta y cinco. —No lo habían tocado, no lo habían conocido. —Pagó el monte. —Uno de veinte uno de diez y otro color de chocolate con la figura de una mujer en camisón y que está descansando de leer, separada por estas dos palabras. Cinco pesos. Del retrato de la muchacha muy linda a quien el mal gusto del grabador le puso un águila y una víbora en el pecho. El de a diez y el color de chocolate... Eran para la señora que suena los pesos en la tapa del buró. El de a veinte, el de Juárez, el patriótico, era para nuestro amigo. Era el que al día siguiente se convertiría en copas, en costilla a la milanesa, y por remate, en un triste y desconsolado peso falso. ¡Qué afortunados son los pesos falsos y los hombres pícaros! Los que estaban alrededor del tapete verde hacían lado al dichoso punto para que entrase en el ruedo y se sentara. Pero dicho sea en honra de nuestro buen amigo, él fue prudente, tuvo fuerza de ánimo y volvió la espalda a la traidora mesa. Volvería. Sí, volvería a dejar en ella su futura quincena, o propiamente hablando, el futuro imperfecto de su quincena pero lo que es en aquella noche se entregaba las delicias y los pellizcos del hogar. Cuando se sintió en la calle con su honrado, su generoso peso falso, que había sido tan bueno, y con el retrato de Juárez, con el busto de un perro, y con el grabado que representa a una señora en camisón, rebosaba alegría a nuestro querido amigo. Ya era tan bueno como el peso falso, aquel honrado e inteligente caballero. Habría prestado un duro a cualquier amigo pobre. Habría repartido algunos reales entre los pordioseros. Caminando a prisa, a prisa por las calles, pensaba en su pobrecita mujer, que es tan buena persona y que lo estaría esperando para que le diera el gasto. Oh La 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 la. Esto cantaba en una opereta que se estrenó en París a fines del mes pasado y que se llama El Huevo Rojo. Pero esto no lo tarareaba siquiera nuestro predilecto amigo, porque no lo sabía. Al torcer una esquina tropezó con cierto muchachito que voceaba periódicos y a quien llamaban «el inglés». Y parecía inglés, en verdad, porque era muy blanco, muy rubio, y hasta habría sido bonito conocer tan pobre. Por supuesto no conocía a su padre. Era uno de tantos pesos falsos humanos, de esos que circulan subrepticiamente por el mundo y que ninguno sabe en dónde fueron acuñados. Pero a la madre, sí la conocía. Los demás decían que era mala. Él creía que era buena. Le pegaba. Ese sería su modo de acariciar. También cuando no se come, es imposible estar de buen humor y muchas veces aquella desgraciada no comía. Sobre todo, era la madre, lo que no se tiene más que una vez, lo que siempre vive poco. La madre que, aunque sea mala, es buena ratos, aquella en cuya boca no suena el tú como un insulto. La madre, en suma, nada más la madre. Y como aquel niño tenía en las venas sangre buena, sangre colorida con vino, sangre empobrecida en las noches de orgía, pero sangre, en fin, de hombres que pensaron y sintieron hace muchos años, amaba mucho a la mamá y a la hermanita, la que vendía billetes, a esa que llamaban la francesa. La madre para él era muy buena pero le pegaba cuando no podía llevarle el pobre una peseta. Y aquella noche, la del peso falso, estaba el chiquitín con el nacional, con el tiempo de mañana, pero sin un centavo en el bolsillo de su desgarrado pantalón. No compraba periódicos la gente y no se atrevía a volver a su accesoria, no por miedo a los golpes, sino por no afligir a la mamá. Tan pálido, tan triste lo vio el afortunado jugador, que quiso, realmente quiso, darle una limosna. Tal vez le habría comprado todos los periódicos, porque así son los jugadores cuando ganan, pero dar cinco pesos a un perillán de esa ralea era demasiado y el jugador había recibido los treinta en billetes. No le quedaba más que el peso falso. Ocurriósele entonces una travesura. Hacer bobo al muchacho. Toma inglés para tus hojas con catalán. Anda, emborráchate. Y allá fue el peso falso. Y no, el muchacho no creyó que lo habrían engañado. Tenía aquel señor tan buena cara como el peso falso. ¡Qué bueno era si hubiera recibido esa moneda para devolver siete reales y medio cobrando el nacional o el tiempo de mañana! La habría sonado en las losas del zaguán, cuyo umbral le servía casi de lecho. Habría preguntado si era bueno o no al abarrotero que aún tenía abierta su tienda. Pero, ¿de limosna? Brillaba tanto en la noche. Brillaba tanto para su alma hambrienta de dar algo a la mamá y a la hermanita. ¡Qué buen señor! Habría ganado un premio en la lotería. Sería muy rico. ¿Quién sabe? ¡Qué buen señor era el del peso falso! Le habría dicho, anda, ve y emborráchate. Pero así dicen todos. Recogió el arrapiezo los periódicos y corriendo como si hubiera comido, como si tuviera fuerzas, fue hasta muy lejos, hasta la puerta de su casa. No le abrieron. ¿La viejecita? La llamo viejecita, aunque aborreara a ese muchacho, porque al cabo era infeliz, era padre, era madre. Se había dormido cansada de aguardar al inglesito. Pero... ¿Qué le importaba a él dormir en la calle si lo mismo pasaba muchas noches y al día siguiente no lo azotarían? Llegaba rico con un peso. ¡Ay, cuántas, cuántas cosas tiene adentro un peso para el pobre! Allí en el saguán, encogido como un gatito blanco, se quedó el muchacho dormido. Dormido, sí, pero apretando con los dedos de la mano derecha, que es la más segura, aquel sol, aquella águila, aquel sueño. Durmió mal, no por la dureza del colchón de piedra, no por el frío, no por el aire, porque a eso estaba acostumbrado, pero sí porque estaba muy alegre y tenía mucho miedo de que aquel pájaro de plata se volara, «¿Creerán ustedes que ese muchacho jamás había tenido un peso suyo?» «Pues así, hay muchísimos. Además, el inglesito quería soñar despierto, hablar en voz alta con sus ilusiones. Primero, el desayuno. Bueno, un real para los tres. Pero los pesos tienen muchos centavos». Y hacía tiempo que el inglesito tenía ganas de tomar un tamal con su champurrado. Bueno, real y tlaco. Quedaba mucho, mucho dinero. No, él no diría que tenía un peso. Aunque le daban tentaciones muy fuertes de enseñarlo, de lucirlo, de pasearlo, de sonárselo como si fuera una sonaja a la hermanita, de que lo viera la mamá y pensara... Ya puedo descansar, porque mi hijo me mantiene. Pero en viéndolo, en tomándolo, la mamá compraría un real de tequila. Y el muchacho tenía un proyecto atrevido. Gastar un real, que iba a ser de tequila, en un billete. Y sobre todo, recordaba el granuja que debían unos tlacos en la panadería, otros en la tienda y no era imposible que la mamá los pagara si él le diera el peso. Reales menos. No. Era más urgente comprar manta para que la hermanita se hiciera una camisa. La pobrecilla se quejaba tantísimo del frío. Decididamente, a la mamá cuatro reales, un tostón. Y los otros cuatro reales para él. Es decir para el tamal, para el billete, para la manta, y quién sabe para cuántas cosas más. Puede ser que alcanzar hasta para ir al circo. Y si ganaba trescientos en la lotería con ese real, trescientos pesos, no se han de acabar nunca. Esos tendría el señor que le dio el peso. Vino la luz. Es decir, ya estaba para llegar cuando el muchacho se puso en pie. Barría en la calle. Pasaron unas burras con los botes de hojalata en los que de las haciendas próximas viene la leche. Luego pasaron vacas. En Santa Teresa llamaban a misa. ¡Jaletinas! Gritó una voz áspera. El rapazuelo no quiso todavía entrar a su casa. Necesitaba cambiar el peso... Llegaría tarde a las seis, a las siete, pero con un tostón para la madre, con manta, con un bizcocho para la francesita y con un tamal en el estómago. Iba a esperar a que abrieran cierto tendajo en el que vendían todo lo más hermoso, todo lo más útil, todo lo más apetecible para él, velas, indianas, santos de barro, «Madejas de seda, cohetes, soldaditos de plomo, caramelos, panes, estampas, títeres...» «¿Cuánto se necesitaba para vivir?» «Y precisamente en la puerta se sentaba una mujer detrás de la olla de tamales...» «Fue paso a paso, porque todavía era muy temprano...» «Ya había aclarado...» «Pasó por San Juan de Letrán...» De la pensión de caballo salía una hermosa yegua con albardón de cuero amarillo y llevada de la brida por el mozo de su dueño, alemán probablemente. Frente a la imprenta del monitor y casi echados en las baldosas de la acera, hombres y chicuelos doblaban los periódicos todavía húmedos. Muchos de esos chicos eran amigos de él, y el primer impulso que sintió fue el de ir a hablarles, enseñarles el peso... Pero, ¿y si se lo quitaban? El cojo sobre todo. El cojo era algo malo. De modo que el pillín siguió de largo. Ya el tendajo estaba abierto, y lo primero, por de contado fue el tamal. Y no fue uno, fueron dos. Al fin estaba rico, y tras dos tamales... Un bizcocho de harina y huevo, un rico bollo que sabía a gloria. Querían cobrarle adelantado, pero él enseñó el peso con majestuosa dignidad. Ahora que compre manta, cambiaré. Y pidió dos varas de manta. Compró un granadero de barro que valía cuartilla y al que tuvo la desdicha de perder en su más temprana edad porque al cogerlo con la mano convulsa de emoción, se le cayó al suelo. Le envolvieron la manta en un papel de estraza, y él, con orgullo, con el ademán de un soberano, arrojó por el aire el limpio peso que al caer en el zinc del mostrador, dio un grito de franqueza, uno de esos gritos que se escapan en los melodramas. ¡Al traidor! «¡Al asesino! ¡Al verdadero delincuente!» El español había oído y atrapó al chiquitín por el pescuezo. «¡Ladroncillo! ¡Ladrón! ¡Vas a pagármelas!» «¿Qué pasó?» El muñeco roto hecho pedazos en el suelo. La india que gritaba. El gachupín estrujando al pobre chico. «La madre. La hermanita» la francesita allá muy lejos, más lejos todavía las ilusiones, y el gendarme muy cerca, una comisaría, un herido, un borracho, gentes que le vieron mala cara, hombres que lo acusaron de haber robado pañuelos, a él que se secaba las lágrimas con la camisa, y luego la correccional, el jorobadito que lo enseñó a hacer malas cosas, y afuera la madre que murió en el hospital de diarrea alcohólica, y la hermanita, la francesa, a quien porque no vendía muchos billetes, la compraron, y a poco la pobrecilla se murió. «Señor, tú que trocaste el agua en vino», Tú que hiciste santo al ladrón Dimas, ¿por qué no te dignaste convertir en bueno el peso falso de ese niño? ¿Por qué en manos del jugador fue peso bueno, y en manos del desvalido fue un delito? Tú no eres como la esperanza, como el amor, como la vida, peso falso. Tú eres bueno, te llamas caridad. Tú que segaste a Saulo en el camino de Damasco, ¿por qué no segaste al español de aquella tienda?